0: Radio Universidad presenta La Llave del Tiempo La nave del tiempo La clave del tiempo El ave del tiempo De France Kafka, 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 fragmentos de la condena. Pasiones de un jefe de familia. Dicen que la palabra Odradek es de origen eslovaco y sobre esta base tratan de explicar su etimología. Odradek. 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 Odra odra Otros, en cambio, creen que es de origen alemán. wollen y solo presenta influencia eslovaca. Ashwitz, Aswitz, Tarish. Odra, tec. Odra, tec, odra dek, odra dek. La imprecisión de ambas interpretaciones permite suponer, sin equivocarse, que ninguna de las dos es verdadera. Sobre todo porque ninguna de las dos nos revela que esta palabra tenga algún sentido. Odradec, odradec, odradec. Odra, dek, odra, dek, odra, 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 Odradec odra, odra Naturalmente nadie se ocuparía de estos estudios si no existiera en realidad un ser que se llama Odradek. A primera vista se asemeja a un carrete de hilo, chato y en forma de estrella. Y en efecto también parece que tuviera hilos arrollados. Por supuesto, solo son trozos de hilos viejos y rotos, de diversos tipos y colores, no solo anudados, sino también enredados entre sí. Pero no es solamente un carrete, porque en medio de la estrella emerge un travesañito y sobre este en ángulo recto, se inserta otro. Con ayuda de esta última barrita, de un lado y de uno de los rayos de la estrella del otro, el conjunto puede erguirse como sobre dos patas. Uno se siente inducido a creer que esta criatura tuvo en otro tiempo alguna especie de forma inteligible ...y ahora está... ¡Ora de Odra de, Pero esto no parece comprobado... ...por lo menos no hay nada que lo demuestre... ...no se ve ningún agregado o superficie de rotura... ...que corrobore esta suposición... ...es un conjunto bastante insensato pero dentro de su estilo bien definido. De todos modos, no es posible un estudio más detallado porque qué obra de que es extraordinariamente ágil y no es posible apresarlo. Se esconde alternativamente en la guardilla, en la caja de la escalera, en los corredores, en el vestíbulo. A veces no se le ve durante meses, a veces no se le ve durante meses, a veces no se le ve durante meses, seguramente se ha mudado a otra casa, pero siempre vuelve fielmente a la nuestra. A menudo, cuando uno sale por la puerta y lo encuentra apoyado justamente debajo de uno en la escalera, siente deseos de hablarle. Naturalmente uno no le hace una pregunta difícil. Más bien lo trata su tamaño diminuto, es tal vez el motivo, como a un niño. Bueno, ¿cómo te llamas? Odradik, dice él. Odradik, dice él. Podrá dice él. ¿Y dónde vives? domicilio desconocido, dice y se ríe. Claro que es risa de alguien que no tiene pulmones. Suena más o menos como el susurro de las hojas caídas. Y así termina generalmente la conversación. Por otra parte, no siempre responde. A menudo se queda mucho tiempo callado, como la madera de que parece estar hecho. Ociosamente me pregunto qué será de él. ¿Puede ocurrir que se muera? Todo lo que se muere tiene que haber tenido alguna especie de intención, alguna especie de actividad que lo haya gastado pero esto no puede decirse de odradec 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 será posible entonces que siga rodando por las escaleras y arrastrando pedazos de hilo ante los pies de mis hijos y de los hijos de mis hijos será posible que siga rodando por las escaleras y arrastrando pedazos de hilo ante los pies de mis hijos y de los hijos de mis hijos de los hijos de los hijos de mis hijos de los hijos de los hijos de los hijos de hijos de los hijos de los hijos de los hijos de mis hijos Evidentemente no hacen mal a nadie, pero la suposición de que pueda sobrevivirme me resulta casi dolorosa. Hijos, el primero es exteriormente bastante insignificante, pero serio y perspicaz. Aunque le quiero como quiero a todos mis demás hijos, no sobreestimo su valor. Sus razonamientos me parecen demasiado simples. No ven ni a izquierda, ni a derecha, ni hacia el futuro. En el reducido círculo de sus pensamientos, gira y gira, corriendo sin cesar. O más bien, se pasea. El segundo es hermoso, esbelto, bien formado. Es un placer verle manejar el florete. También es perspicaz, pero además tiene experiencia del mundo. Ha visto mucho y por eso mismo la naturaleza de su país parece hablar con él más confidencialmente que con los que nunca salieron de su patria. Pero es probable que esta ventaja no se debe únicamente ni siquiera esencialmente a sus viajes. Más bien es un atributo de la inimitabilidad del muchacho, reconocida por ejemplo por todos los que han querido imitar sus saltos ornamentales en el agua, con varias volteretas en el aire y... y que sin embargo no le hacen perder ese dominio casi violento de sí mismo. El coraje y el afán del imitador llega hasta el extremo del trampolín. Pero una vez ahí, en vez de saltar, se sienta repentinamente
1: y alza los brazos para excusarse.
0: pero a pesar de todo, en realidad debería sentirme feliz con un hijo semejante. Mi afecto hacia él no carece de limitaciones. Su ojo izquierdo es un poco más chico que el derecho y parpadea mucho. No es más que un pequeño defecto naturalmente que por otra parte da más audacia a su expresión. ...nadie considerando la incomparable perfección de su persona... ...llamaría ese ojo más chico y parpadeante un defecto. Pero yo su padre... ...sí. Naturalmente no es ese defecto físico lo que me preocupa... ...sino una pequeña irregularidad de su espíritu... ...que en cierto modo corresponde a aquel... ...cierto veneno oculto en su sangre... Cierta incapacidad de utilizar a fondo las posibilidades de su naturaleza que yo solo entreveo. Tal vez esto, por otra parte, sea lo que hace de él mi verdadero hijo. Porque esa limitación es al mismo tiempo la limitación de toda nuestra familia. Y solo en él es tan aparente. Ese es. Mi segundo hijo. El tercer hijo es también hermoso, pero no con la hermosura que me agrada. Es la belleza de un cantor. Oh, los labios bien formados. Oh, La mirada soñadora, oh, esa cabeza que requiere un cortinaje detrás para ser efectiva, oh, el pecho extraordinariamente amplio, las manos que fácilmente ascienden y descienden fácilmente y vuelven a caer. Las piernas que se mueven delicadamente porque no soportan el peso del cuerpo. Y además el tono de su voz no es perfecto. Oh. Se mantiene un instante. Oh. El entendido se dispone a escuchar. Oh. Pero poco después pierde el aliento. Oh. Aunque en general todo me tienta a exhibir especialmente a este hijo mío, prefiero mantenerle en la sombra. ah, oh, ah, oh, 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 oh. Él por su lado no pone reparos, pero no porque conozca sus defectos, sino por pura inocencia. ¡Oh! Oh, aún más no se siente cómodo en nuestra época. Como si perteneciera a nuestra familia, pero además formara parte de otra. Oh, otra perdida para siempre. A menudo está melancólico y nada consigue alegrarle. Oh, El cuarto hijo es tal vez el más sociable. Verdadero hijo de su época, todos le comprenden, se mueven un plano común a todos y todos le buscan para saludar. ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Tal vez esta apreciación general otorga a su naturaleza cierta ligereza, a sus movimientos cierta libertad, a sus razonamientos cierta inconsecuencia. Muchas de sus observaciones merecen ser repetidas, pero no todas, porque en conjunto adolecen realmente de extremada superficialidad. La pared es blanca, y como es blanca es clara. La rosa es roja. Y como es rosa, es roja. Es como aquel que se eleva maravillosamente del suelo. Y es de los aires como una golondrina. Y luego termina desoladamente su vuelo en un oscuro desierto, en una nada. Estos pensamientos me amargan cuando le contemplo. El quinto hijo es bueno y amable, prometía ser menos de lo que es. Era tan insignificante que realmente uno se sentía solo en su presencia. Pero ahora se ha logrado gozar de cierto crédito. Si me preguntaran cómo, no sabría contestar. Tal vez la inocencia sea lo que más fácilmente se abre paso a través del tumulto de los elementos de este mundo. E inocente lo es, quizá demasiado inocente. Amigo de todos, quizá demasiado amigo. Confieso que me siento incómodo cuando me lo elogian. Parece que el valor de los elogios disminuyera cuando se los prodigan a alguien tan evidentemente digno de elogios como mi hijo. Mi sexto hijo parece por lo menos a primera vista el más profundo de todos. Es un cabizbajo y sin embargo un charlatán. Por eso no es fácil entenderle. Si se siente dominado, se entrega una impenetrable tristeza. Si logra la supremacía, la mantiene a base de conversación. Aunque no le niego cierta capacidad de apasionamiento y de olvido de sí mismo. A la luz del día se le ve con frecuencia debatirse en medio de sus pensamientos como en un sueño. Sin estar enfermo, nada eso. Su salud es muy buena, a veces se tambalea. Especialmente en el crepúsculo. Pero no necesita ayuda, no se cae. Tal vez la culpa de este fenómeno la tenga su desarrollo físico, porque es demasiado alto para su edad. Eso hace que en conjunto sea feo, aunque en ciertos detalles es hermoso, por ejemplo en las manos y los pies. También su frente es fea. Tanto la piel como la forma de los huesos parecen mal desarrollados. El séptimo hijo me pertenece tal vez más que todos los demás. El mundo no sabría apreciarla como merece. No comprende su tipo especial de ingenio. Yo no exagero su valor, ya sé que su importancia no es digna de consideración. Si el mundo no cometiera otro error que el de no saber apreciarle, seguiría siendo impecable. Pero dentro de mi familia no podría prescindir de este hijo. Introduce cierta inquietud y al mismo tiempo cierto respeto por la tradición. Y sabe combinarlos. Por lo menos así me lo parece en un todo incontestable. Es verdad que él es el menos capacitado para sacar partido de este todo. No es él quien pondrá en movimiento la rueda del futuro pero esa manera de ser suya es tan alentadora, tan rica en esperanzas. Me gustaría que tuviera hijos, y que estos tuvieran hijos a su vez, por desgracia no parece dispuesto a satisfacer ese deseo. Satisfecho consigo mismo, actitud que me es muy comprensible, pero al mismo tiempo deplorable, y que desde luego supone notablemente el juicio de sus conocidos, se pasea por todas partes solo, no se interesa por las muchachas, y sin embargo no pierde nunca su buen humor. Mi octavo hijo es mi desesperación y realmente no sé por qué motivo. Me trata como un desconocido y no obstante siento que me une a él un estrecho vínculo paterno. El tiempo nos ha hecho mucho bien, pero antes yo solía estremecerme cuando pensaba en él. Sigue su propio camino. Ha roto todo vínculo conmigo y ciertamente con su cabeza dura, su cuerpecito atlético aunque cuando era muchacho sus piernas eran muy débiles, pero quizá con el tiempo ese defecto se haya subsanado, llegará con toda facilidad a donde se proponga ir. Muchas veces he deseado volver a llamarle, preguntarle cómo le iba realmente, por qué se alejaba de ese modo de su padre y cuáles eran sus propósitos fundamentales, pero ahora está tan lejos y ha pasado tanto tiempo que es mejor dejar las cosas como están. He oído decir que es el único hijo mío que usa barba, Naturalmente eso no puede quedar bien en un hombre tan bajo como él. Mi noveno hijo es muy elegante y tiene lo que las mujeres consideran sin lugar a dudas una mirada seductora. Ah, tan seductora que en ciertas ocasiones consigue seducirme a mí. Ah, aunque sé muy bien que basta una esponja mojada para borrar todo ese brillo ultraterreno. Lo curioso de este muchacho es que no trata en absoluto de ser seductor. Para él el ideal sería pasarse la vida tendido en el sofá y desperdiciar su seductora mirada en la contemplación del cielo raso, o mejor aún dejarla reposar detrás de los párpados cerrados. Cuando está en esa su posición favorita, gusta de hablar y habla bastante bien, concisamente y con perspicacia, pero solo dentro de estrechos límites. Si se sale de ellos lo que es inevitable ya que son tan estrechos, su conversación se vuelve vacua. Uno más uno dos, dos más dos son cuatro, cuatro dos son seis, seis y dos son ocho, y ocho 16 dieciséis. <risa> uno querría hacer señas para advertírselo, si hubiera alguna esperanza de que su mirada soñolienta pudiera siquiera verlas. Mi décimo hijo pasa por ser de carácter insincero. No quiero negar totalmente ese defecto ni tampoco afirmarlo. Ciertamente cualquiera que le vea acercarse con una pomposidad que no corresponde a su edad, con su levita siempre cuidadosamente abotonada, con un sombrero negro y viejo pero minuciosamente cepillado, con su rostro inexpresivo, la mandíbula un poco prominente, las largas pestañas que se curvan penumbrosas ante los ojos, esos dos dedos que tan a menudo se llevan a los labios, el que lo ve así piensa... Este es un personaje hipócrita. Pero oídle hablar, comprensivo. Hemos llegado a este país, reflexivo, porque hemos decidido salvarlo. Lacónico, encontraremos la manera de triunfar siguiendo los designios del partido. Pregunta y replica con satírica vivacidad, ¿quién es el culpable? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién es el culpable? ¿Quién, quién, quién? En un maravilloso acuerdo con el mundo, una armonía natural y alegre, una armonía que necesariamente vuelve más tenso el cuello y endereza el cuerpo. Muchos que se suponen muy agudos y que por ese motivo creyeron experimentar cierta repulsión ante su aspecto exterior, terminaron por sentirse fuertemente atraídos por su conversación. La corrupción terminará, la corrupción se acabó. Pero en cambio hay otras personas que no ponen reparos en su exterior, pero que consideran su conversación demasiado hipócrita. Nadie estará fuera de la ley, nadie, nadie, nadie. Yo como padre no quiero pronunciar un juicio definitivo... ...pero debo admitir que estos últimos críticos... ...son por lo menos más dignos de atención que los primeros. Nadie puede estar fuera de la ley en este... Mi país, 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 país... Mi undécimo hijo es delicado quizás el más débil de mis hijos. Pero su debilidad es engañosa porque a veces sabe mostrarse fuerte y decidido, aunque en el fondo también en esos casos padezca de una debilidad fundamental. Pero no es una debilidad vergonzosa, sino algo que solo parece debilidad a ras de tierra. ¿No es acaso, por ejemplo, una debilidad la predisposición al vuelo que después de todo consiste en una inquietud y una indecisión y un aleteo? Algo parecido ocurre con mi hijo. Naturalmente estas no son cualidades que regocijen a un padre. Evidentemente tienden a la destrucción de la familia. Muchas veces me mira como si quisiera decirme. Te llevaré conmigo, padre. Y entonces pienso. Eres la última persona a quien me confiaría. Y su mirada parece replicarme. Déjame entonces ser por lo menos la última. Te llevaré conmigo, Padre. Eres la última persona que me confiaría. Déjame entonces ser por lo menos la última. Te llevaré conmigo, Padre. Eres la última persona que me confiaría. Déjame entonces ser por lo menos la última. Estos son mis once hijos. Estos son mis once hijos. Estos son mis once hijos. Radio Universidad presentó la llave del tiempo, la clave del tiempo, la nave del tiempo, el ave del tiempo, fragmentos de la condena de Franz. Kafka. Kafka 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 Narración, producción y dirección de Juan López Muctezuma Efectos sonoros, Carlos Zorrilla